0: Yo, yo me de Seguimos con la lectura del Bhagavad Gita, ah, capítulo 2, verso número 46. 2, 46. María Krishna. Ya van a estar todos los días, salvo que se han su vez de su permanencia vilana, que hay un ejemplo muy bueno ya van a tu dar pane sárvata todo que sarve de su todos los propósitos que se pueden cumplir con un pozo pueden también ser resueltos una, con un gran recipiente, una gran fuente de agua. Similarmente, todos los propósitos de las Escrituras son servidos por un brahmana que conoce su propósito. O si sea, tengo un pozo de agua, pero más bien tengo un tanque de agua. Vamos a ver aquí cómo está esta traducción. Se vio al lado de un lago, entonces todos los propósitos del pozo los cumple el lago. Gracias, qué bueno. Tú sí, Sí, todos los, propósitos, todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Entonces el propósito que hay detrás de los Vedas es Krishna. Krishna lo dice en el mismo Vagabaguita, Gita: Vedai eh, Vedio, Vedanta Krit, Vedavid y Yo soy quien debe ser conocido a través de los Vedas. Vedanta Krit, yo soy el que escribe el Veda. Vedavid, yo soy el que conoce el Veda. Entonces, yo soy la verdadera finalidad del Veda. Y si nosotros conocemos la finalidad del Veda y servimos la finalidad del Veda, como es aquí este verso, entonces estás sirviendo todos los Vedas. Al servir, al servir el conocimiento supremo, el conocimiento absoluto, estamos sirviendo todos los demás conocimientos inferiores. Al cumplir con el Dharma superior, con el deber superior, estás cumpliendo con todos los deberes inferiores de esta manera lo superior incluye lo inferior dentro del 8 también está el 4 a servir a Krishna Estamos sirviendo el infinito, el infinito bien, el absoluto bien. Entonces, el servicio que estamos rindiendo, que estamos dando, es un servicio de bien absoluto, de bien infinito. En los versos anteriores, Krishna hace una diferencia entre aquellas secciones de la escritura que promueven el avance material y aquellas escrituras que se inclinan por el avance espiritual. Él también critica a aquellos que no comprenden el verdadero el propósito de los Vedas, que así consideran que sus afirmaciones... Mm, que así toman sus afirmaciones acerca del avance material fuera de contexto. <coughs> Hare Krishna como que el Bea estuviese impulsando solamente <coughs> el avance material. Pero bueno, el Bea está tratando también ese tema del avance material o de las facilidades materiales para las personas que necesitan eso ¿no? porque las personas sabias y las personas santas se preocupan por el bien de todos de acuerdo con sus niveles de conciencia ¿no? y si una persona no puede tener todavía vida espiritual todavía no se siente muy por la vida espiritual pues que tenga una buena vida material, que no haga locuras en su vida material, que ojalá, por lo menos esté situado en la modalidad de la bondad, que tenga una vida sana, que no destruya la naturaleza, que no destruya su propia familia ni su propio cuerpo. Entonces también así por tener una vida, una buena vida material, eh, eso después progresivamente lo va a llevar a tener una buena vida espiritual porque para tener una buena vida material tienes que seguir consejos a uno mismo no se le va a ocurrir cómo, te, cómo tener una vida sana tener una vida sana es toda una ciencia qué comer y así qué comer, a qué horas comer, y a qué horas dormir, todo eso. Ahora uno no sabe nada, ¿no? Anteriormente eso era muy natural, se ponía el sol y uno ya se iba a acostar. ¿no? Pero ahora uno está tan lejos de la naturaleza que ya no sabe, ni siquiera si tiene que acostarse temprano. ¿no? Entonces así estamos muy perdidos. Pero si quiero tener entonces una buena vida, necesito una buena guía. Y si ya acepto una guía, eso ya es una gran cosa. Si empiezo a aceptar una guía superior, finalmente voy a terminar aceptando una guía realmente superior. Que va a ser una guía para mi espíritu, para mi alma. Nosotros vemos que la mayoría de las personas no quieren tener ninguna guía. Todos quieren mandarse solos. Pero se mandan solos a una vida infernal prácticamente. Entonces me mando solo, sí, pero ¿cómo te vas mandándote solo? Por mandarte solo también vives en un mundo de competencia, en un mundo de envidia. En cambio, cuando todos siguen un principio, un, un maestro espiritual, bueno, si todos somos un maestro espiritual, somos hermanos entre nosotros. No debería haber competencia, debería haber hermandad. Pues estoy en un lugar donde nadie sigue a nadie, ¿no? o los hinchas de un equipo, ¿no? Los hinchas de un equipo se sienten muy hermanos entre ellos. ¿no? Si hay un, un ideal, un gusto en común, eso te une. Si te une en un gusto por la verdad, pues esa unión va a ser más valiosa. Y que estar unidos solamente porque te gusta un, un equipo de fútbol. ¿no? Esa unión porque tengo tenemos una misma meta espiritual. Será una unión muy 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 sólida, mucho más sólida. Entonces, este es un verso muy lindo porque está diciendo esto, ¿no? Si mi foco es Krishna, si mi interés es Krishna, Dios... Estoy cumpliendo con todo. Y los de otros sienten esa necesidad. ¿Verdad? Yo quisiera cumplir con todo. Quiero ser una buena persona, no quiero fallarle a nadie. A nadie y a nada. entonces El de otro en realidad está complaciendo todo. También los elementos los mismos elementos los está complaciendo la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter todo eso tiene deidades y esa figura en el, en el Sib, Dija tambrita cuando Gopakumara está saliendo del universo cada capa del universo, tierra, agua, fuego, aire ¿no? cada una de esas capas tiene sus deidades y ahí están adorando al Señor Supremo cada una de esas deidades, esos elementos y le piden a para que se quede, quede, quédate con nosotros quédate con nosotros y así no, como, así como cuando los de otros visitan un tema y dicen, quédate con nosotros, quédate con nosotros <risa> <risa> eso mismo te va a pasar cuando estés saliendo del universo quédate aquí adorar a adorar con nosotros al Señor Supremo claro el deseo de Guapacumara era ir más y más arriba ¿no? y así lo hizo entonces el devoto está complaciendo todo como decimos, las personas, los elementos, es decir, las deidades, las distintas deidades de los elementos. En este mundo nadie quiere ser sirviente de nadie y los devotos quieren ser sirvientes de todos. Quieren agradar a todos, pero de una manera correcta. Así como Cristo mismo, Él también quiere agradar a todos. Cristo, ah. Dios, quiere agradar a todos. Eco bajo una de Dati Por eso le está complaciendo los deseos de todos. <coughs> Ah. Todas sí hay, hay escrituras que recomiendan el avance o sea te aconsejan para el avance material otras que te aconsejan para el avance espiritual y como se leía antes la mayoría son están relacionadas con el avance material ¿no? <risa> unas pocas se preocupan de la parte espiritual porque es la lo común en este mundo. Entonces Krishna también está criticando a aquellos que no comprenden en el propósito de los vedas y así toman sus afirmaciones sobre el avance material, las toman como fuera de contexto, como que Krishna estuviese glorificando eso, ¿no? no como que los vedas estuviesen presentando eso como lo máximo cuando habla no sé de las glorias del planeta de Indra o algo así pero toman lo sacan de contexto entonces figura como que eso fuese todo la sección de los Vedas que tratan con el avance material eh, que ocupa la mayor parte del texto son para la población en general que está llena de deseos materiales los rituales prescritos allí buscan regular los deseos de las personas y llevarlos hacia una vida religiosa. Además, por despertar la fe en sus palabras, en aquellos que practican uh, los rituales que están allí eh, recomendados. O sea, la gente va a practicar estos rituales que están en los Vedas van a ver que si hay un resultado, entonces van a empezar a tener más fe en los Vedas. Eh, el verdadero fruto de esta fe en la Escritura es que ah, haga que las personas busquen más profundamente en la Escritura, donde aprenderán acerca de una vida espiritual, eh, experimental, o sea, Poder que puedan experimentar una vida espiritual, ¿no? como opuesto a una vida religiosa. En ese sentido, la vida religiosa es una religión para obtener mis fines materiales, ¿no? lo que se llama Kaitavadharma, religión materialista. ¿Sí? Krishna quiere que Arjuna experimente la vida espiritual. Haribu. Como estábamos viendo antes, no, Krishna decía hay personas que ven el alma. Pero, sí, eso es lo que quiere, sí Krishna, <coughs> que nosotros experimentemos la vida espiritual. <coughs> digamos, verdad, experiencia de la vida espiritual. Para tiaxa se llama eso, tener percepción directa de la verdad. A Cristo no le gusta la oscuridad, no le gusta la ignorancia, eh, no le gusta el mundo de la duda. Entonces nos va a dar luz, nos va a dar certeza. Nos va a fortalecer más y más nuestra inteligencia. Cuando nuestra inteligencia es más fuerte, más firme, entonces avanzamos con más seguridad hacia Krishna. Porque tenemos cada vez los conceptos más claros. Como estábamos viendo ahí, no, el concepto de Samadhi, de tener firme conocimiento del de, de la meta o Sankia, entender bien la verdad <coughs> ¿Sí? como hacía acá, ¿no? Sriya Swami dice que Samadhi es tener una concentración continua en la conciencia de Dios. Es decir, estar siempre consciente de Dios. Y Varadeva Vidyabhusana dice Samadhi es cuando uno tiene una comprensión perfecta del ser. Está siempre pensando, yo soy el alma. Uh, A la, eh, a la entusiasmar Krishna la entusiasmar a Yuna para que tenga una experiencia de vida espiritual a través de la devoción Krishna también lo está preparando eh, para esta práctica de Niskama Karma Yoga ya si se lo hago viendo aquí ya si seguro verán lo hago viendo aquí ya Entonces, para que tenga una vida espiritual, una práctica espiritual, una experiencia espiritual, Y acá Sivachipura de Maharaj. Tiene que empezar así por este Niskamakarma Yoga. Actuar para Krishna sin interés personal. Uh -huh. Nir sema niyo significaba eh, libre de preocupación por nuestra mantención. niyo uh, Sema Libre de la preocupación por adquirir, por la adquisición y por la seguridad. Krishna indirectamente le está informando a Yuna en este verso que esta búsqueda uh, esta búsqueda no lo dejará a él mm, mm, no, lo, no, lo, no lo privará a él de los frutos de la acción incluso aunque esto involucre sacrificar este fruto. O sea, igual, si trabajas para Krishna, bueno, igual va a haber fruto de la acción. Aunque él está, va a estar ofreciendo el fruto de esa acción a Krishna, pero va a haber un fruto. Así él ofrece un ejemplo de para que Arjuna lo comprenda. Ayuna ganará el fruto de su trabajo, incluso mientras esté sacrificando esos frutos. Uh, porque lo que él va a estar obteniendo mediante, ese, mediante esa acción, incluye uh, lo que ha sacrificado. así como la cantidad de agua que hay en un pequeño pozo y está contenida en un grande lago. Como hacíamos, ¿no? En el 8 está incluido el, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿no? Entonces uno dice, eh, en lugar de servir este este pozo voy a servir el lago. Entonces, en el agua del lago está contenida el, el agua del pozo también. ¿no? El agua del lago, del, del lago supera enormemente el agua del pozo. Entonces uno dice, yo voy a sacrificar eh, los frutos de mi acción para servir a Krishna, quiero servir a Krishna no servirme a mí. Entonces, bueno, también vas a recibir los beneficios de tu acción para ti y más encima vas a recibir las bendiciones de Cristo. Si trabajo para mí, bueno, será algo para mí nada más, pero eso siempre va a ser muy poco. porque estamos destinados, o sea, a relacionarnos con los demás, a ayudarnos mutuamente. No podemos ser felices teniendo una vida egoísta, teniendo intereses egoístas. Porque interés egoísta, vida egoísta, significa conciencia limitada. Entonces eso no... ¿No puede dar felicidad? Para tener felicidad, satisfacción, no debo tener plena conciencia. Amor hacia todos los seres, preocupación por todos los seres. Eso significa expandir la conciencia. Una persona que realiza a Dios, experimenta toda la bienaventuranza que se puede obtener a través de todos los Vedas, de todos los rituales védicos y más que eso. Entonces ahí está la explicación más clara. ¿no? La gente hace muchos rituales védicos para obtener distintos tipos de felicidades. Haga un ritual védico para tener una buena familia, una buena casa o para que vaya bien en el negocio, para tener salud, y así. Para tener buenos hijos, y distintos rituales. Y todos esos rituales me van a dar una satisfacción, una alegría. Pero todo eso será superado por el, rit el ritual que yo pueda hacer para complacer a Krishna. O sea, si yo canto Jare Krishna, entonces... Mi sirvo a Krishna. La felicidad que voy a experimentar al final supera a todas las demás, incluye a todas las demás felicidades, la supera. Aunque los Vedas ofrecen muchos, muchos resultados para sus adherentes, el verdadero fruto del Veda es bhakti. como un árbol así que tiene muchos frutos, pero el fruto más maduro es Bhakti los demás frutos van a ser así nomás ¿no? entonces una vez que tú pruebas el fruto más maduro, más dulce, los demás ya no tienen sabor ¿Sí? si no has probado el fruto más dulce, bueno, quizá los otros, mientras no hayas probado ese fruto más maduro los otros frutos también podrán tener algún sabor ¿Sí? pero después ya una vez que uno pruebe el fruto más maduro el bhakti perderá interés por los demás Crisis está indicando esto aquí un pozo se puede secar o tal vez el agua de ese pozo no, puede que no sea dulce ah uh, Y también para, para conseguir agua de ese pozo, uh, uno tiene que hacer mucho esfuerzo. Primero para encontrar el, el lugar donde hacer el, el pozo. Y uno debe hoist, hoist, que se quiera hoist. Uh, bueno, tiene que sacar el agua ¿no? con considerable esfuerzo. Después de haberse preocupado de hacer el pozo. ¿no? Entonces así los caminos diferentes a Bhakti, que no son Bhakti, son comparados a estos pozos. Muy, mucho más complicado todo. Por otro lado, Bhakti es algo oceani, oceánico en su amplitud y profundidad de posibilidades espirituales y todo lo que uno pueda obtener a través de los demás caminos puede ser alcanzado en el camino del bhakti con menos esfuerzo con menos esfuerzo si practicamos bhakti entonces te, te vas a ir bien materialmente, espiritualmente, así intelectualmente, o pues, intelectualmente vas a tener verdadero conocimiento. Así que pues, el, con, el, el otro conocimiento es especulativo. <coughs> Eso me recuerdo que me contó una vez Chitana Nitay cuando él vivía en Miami. Una vez le llegó como un papel con el sueño americano, ¿no? Que es lo que desea tener un, un americano, ¿no? Entonces, ya decía, o tener una casa propia, tener un carro, qué sé yo. Y le dio la lista y dijo, bueno, yo ya tengo todo esto. Ya. <risa> no me di ni cuenta, ya tengo todo esto. <risa> pero con menos esfuerzo tienes conocimiento, tienes sabiduría, tienes satisfacción. Bueno, igual hay algún esfuerzo, ¿no? No es que, no es que sin ningún esfuerzo, ¿no? Algún esfuerzo hay que hacer, pero en comparación con los demás procesos es mucho menos el esfuerzo. En el próximo verso, Krishna abruptamente le informa a Arjuna de su nivel, acerca de su nivel de elegibilidad para práctica espiritual informándole a él que actúe en la batalla de acuerdo con su naturaleza adquirida. La aparente, la aparente falta de conexión entre este verso y el siguiente le causa alguna confusión a Arjuna. Dando con esto surgimiento a la pregunta que Arjuna va a hacer, en el próximo capítulo. Entonces, aquí otro verso famoso, karmani evadicaras tema para su kadachana, ma karma para eturbur, matesango te va karmani. Esto significa tú solamente eres elegible para actuar de acuerdo con tu naturaleza, ¿no? como guerrero. Tú eres un guerrero, tienes que actuar como guerrero. Pero tú, eh, digamos así, no eres, eh, no, no, no eres merecedor del fruto de la acción. Nosotros tenemos que actuar como un asunto de deber. Algo así como los bomberos, ¿no? O sea, si a los bomberos no se les paga nada, ¿no? por lo menos aquí en Chile, ¿no? No, no, se les, no sé si ahora les pagan, pero creo que no les pagan. ¿no? Lo hacen como un voluntariado, pero lo hacen como un asunto de deber. Entonces, de la misma manera, tenemos que actuar de acuerdo con nuestra naturaleza, como un asunto de deber. Pero también, eh, actuar de acuerdo con nuestra naturaleza, ese es nuestro placer. Como, como que ahí ya estás siendo pagado ya, porque estás haciendo lo que te gusta hacer. Entonces uno es feliz haciendo lo que le gusta hacer. Se puede decir que estamos como destinados a eso, digamos. ¿no? Estamos, cada uno tiene su función, su naturaleza, para que sea feliz realizando eso. <coughs> La idea no es que tú seas feliz cuando, cuando recibes el dinero a fin de mes. Cristian quiere que tú seas feliz todo el mes. ¿sí? Haciendo lo que te gusta. ¿Sí? Si a fin de mes no hay nada. Este mes no, 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 no hay nada. Bueno. <risa> está bien pero muy satisfecho. eso me recuerda ahí porque cuando fui al paraíso las la madres me hicieron ir al, al, a una podóloga la podóloga me dijo la otra vez pues también trabajé en un hospital ¿no? el otro día mi jefe me quería me quería Sacar horas de trabajo, porque estaba trabajando mucho. Y muchos turnos muy largos. Y me quería entonces aliviar la pega. Le dije, ¿cómo se le ocurre? ¿Está loco? Yo soy feliz haciendo esto. <risa> Ese era como su paga. ¿no? Estoy feliz haciendo... <risa> esa es la idea, esa es la idea de... Del Veda y todo, ¿no? Que uno sea feliz siempre. Haribul, ya de Krishna. Pero entonces tú tienes que actuar de acuerdo con tu naturaleza. Pero uno no es este como así como merecedor, ¿no? Para el fruto de la acción, uno tiene que actuar con un asunto de deber, que en realidad también es un asunto de placer. Como que uno tendría que estar así, como siempre de vacaciones, digamos. Siempre haciendo lo que te gusta hacer. Lo que es lindo hacer. Esa es la idea. Tú nunca tienes que estar motivado a actuar con la esperanza de obtener, de disfrutar los frutos de tu acción. Y tampoco tienes que apegarte a no actuar. Ah, si no voy a recibir ningún resultado, ningún fruto, entonces no actúo. Como se dice, ¿no? Estas personas que, que plantan árboles, que plantan piñones. ¿no? Entonces, dice la persona que planta un, un piñón, ¿no? ¿Cómo se llama? Un, Araucarias son, las araucarias. Que se demoran como 100 años en dar, ¿no? Entonces, es un acto muy generoso, ¿no? Estoy plantando este árbol, yo no voy a probar los frutos. Ay, ah, Krishna. ¿Habrá un pesadito, algo? Gracias. O como es el señor ¿no? el trabajo más elevado es el trabajo ad honorem. Eso lo encuentro genial. Eso. ¿Qué cosa más? ad honorem, ¿no? Que trabajar para Cristo. ¿no? Me recordé que oportunidad de ver el significado de la vida. Uh y ahí decía, justamente todo eso, porque el trabajo vida era placer. Y usted uh estudió -huh. que uh vida -huh. es la palabra compuesta. Vi significa intensamente dar significa dar. Entonces, dar intensamente eso es vida y eso es placer. Claro. Vida, la palabra vida, está explicando aquí, Kadama Prabhu, que vida es como intensificar algo, por ejemplo, Mukti y Bimukti. ¿no? Mukti es liberación, pero Bimukti es la liberación superior. ¿no? intensivo, digamos. Entonces vida, vida es, por eso es una palabra sánscrita ¿no? Porque da es dar, como govinda, ¿no? Narada, da es dar, en sánscrito también, entonces vida, vida es dar, intensamente. Y cuando hay amor, queremos dar, cuando no hay amor, queremos recibir, queremos ganar. Y eso me recuerda cuando éramos niños, a veces comentábamos, ¿no? nos decían en Estados Unidos, el papá tiene que pagarle al hijo para que le, para que le limpie el auto. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo el hijo le va a cobrar al padre? que le limpie el auto, ¿no? para nosotros era una cosa inconcebible. ¿no? <coughs> para uno era como un honor, ¿no? Si el papá te decía, límpiame el auto, adiós. Está confiando en que yo le puedo limpiar el auto, ¿no? Qué lindo, ¿no? <coughs> <coughs> En el Babatán 11 21 2 está mencionado que la virtud constituye en actuar de acuerdo con nuestro nivel de elegibilidad y actuar más allá. Uh, mm, Y si tú actúas más allá de lo que tu naturaleza te lo permite, eso ya es un vicio. Eso no es no es bien. La virtud constituye en actuar de acuerdo con tu nivel de, de elegibilidad. No. Por ejemplo, hace alguien toma renuncia, pero no estaba preparado para la, la renuncia. Entonces... Eso se vuelve un vicio, no, se vuelve, no es algo bueno. Tenemos que actuar de acuerdo con nuestra naturaleza. <coughs> Uno quiere así, ¿no? Actuar como un Brahmana, pero no tiene naturaleza de Brahmana. Otra naturaleza, es o Vaisha. Entonces, como que se envicia la cosa, ¿no? Porque si su naturaleza es baixa, por ejemplo, y, pero trata el cuerpo como Brahman, entonces no. no pega mucho. ¿no? <ríe> mucho interés material, comercial. Entonces, muy interesante eso, ¿no? shimavatam 11 21 2 vamos a, a ver el verso este llamaban 11 21 2 dice <coughs> es vez ve a dicaré ya en saguna para ir y trabajar mi pareja es todo eso ya hubo es vez ve así sigan sí, ¿no? en cada uno en cada en la naturaleza de cada uno, ¿no? en lo tuyo, en lo tuyo. ¿no? Aquí hay personas que, que están en su propio dedicar, en su propia capacidad, firmemente situado. <coughs> eso está bien, porque yo entiendo que es alguna palikirti Eso se proclama como algo bueno. <coughs> y hacer lo contrario, eso es dosha malo mi ya lo contrario a esto tu en es lo que se ha dicho acerca de estas dos cosas Doctor, de acuerdo con la naturaleza o no estar firme en nuestra propia posición eso se declara como verdadera piedad Tienes que estar firme en tu posición, natural, correcta. Eso es piedad. Si eres Brahmachari, ser un buen Brahmachari. Si eres Grijasta, ser un buen Grijasta. Si eres Vanaprasta, si eres Añasi. Si eres hombre, ser buen hombre. Si eres mujer, ser buena mujer. Así. Si eres comerciante. Así. Es Eshvehveh y adhikariyanista. Firmemente situado ahí, ¿no? Así. Claramente dicho entonces, ¿no? <tose> La mayor parte de Erguita está tratando este punto. Entonces, actúa de acuerdo con tu naturaleza. Y Arjuna mismo no, no quería actuar de acuerdo con su naturaleza. Y quería ir más allá de su naturaleza. ¿verdad? Actuar como un brahman, perdonar. ¿no? muy mencionado en el ejemplo cuando Sinaramón instruyó a Druva Maharaj ¿no? cuando era Druva Maharaj un niño de cinco años ¿no? y le dijo tienes que perdonar a tu madrastra, no seas así tan, tan enojón, tan rabioso, ¿cómo se te ocurre irte de tu casa, de tu palacio del palacio de tu padre venir aquí a la selva estás poniendo en ansiedad a todo el mundo mejor vuelve Perdona, tolera, duda más lejos, esas son instrucciones muy buenas, pero para un brahman, yo soy chatria, sí. <ríe> <ríe> y, eh, yo no sé, inclinar la cabeza. y toda una historia de ese ahorra Machanda ¿no? yo no la recuerdo bien pero ese ahorra Machanda llegó ahí a con un momento lo toman preso no ahí están ahí está por acá por... parece que por Brasil decían algunos cuando estaba Cumbacarna, ¿no? el hermano de, de Ravana ¿no? bueno más o menos la historia era que lo iban a sacrificar el señor Rama, lo iban a sacrificar ante el altar de Cali. Y Hannum no estaba ahí. Hannum no estaba detrás de la edad de Cali una cosa así. Era. Y hablaba como que era Cali. ¿no? Entonces, me contó un hindú esta historia, bien. hace muchos años que la escuché. ¿no? La cosa es que iban a decapitar al señor Ramachandra. Bueno. Entonces, estaba la espada ahí y todo. Y Hanuman le como que le dio la idea al señor Ramachandra ¿no? de lo que tenía que hacer. Bueno, sí. Entonces, el, el que lo iba a decapitar le dice, ya, inclinen la cabeza, le dice. Bueno, se me va a ese de, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que incline la cabeza. ¿Por qué es inclinar la cabeza? Yo, yo soy chatra, yo no, no sé lo que es eso, inclinar la cabeza. <risa> ¿Cómo que no se sabe lo que es inclinar la cabeza? No, no sé, chatra. Si usted me muestra, yo lo hago. Bueno, la cabeza se inclina así. De ahí el señor Ramón agarró la espada y le cortó la cabeza. <ríe> <ríe> Entonces algo así le dijo Drup... Drumada Dr le dijo, Narada Mune, ¿no? Yo soy chatra, no sé inclinar la cabeza. <ríe> Pues igual le dio instrucciones como para Brahman, igual no, porque siendo un chatria. dijo, bueno, vaya a adorar a, a Narayana, a Krishna. Y así lo hizo, y así vio al señor Vishnu, a Narayana. entonces aquí Krishna dice que aquellos que no son capaces para hacer bhakti o para practicar jnana deben ocuparse en niskama karma yoga es decir actuar sin apego al resultado Y si Ayuna hubiese hecho, hubiese preguntado, uh, hubiese dicho, ¿no? Que si uno está actuando así, algo así como sin apego al resultado, y entonces más bien uno podría inclinarse por la no acción, hacia la no acción. Si no sé si ha resultado o no ha resultado, mejor no hago nada. Lo diría cualquier, ¿no? Cualquier cristiano. Entonces Cristian dice, no, se anticipa a eso, ¿no? Y mucho menos no se te ocurra a Carmen. Mate el esto a Carmen. No te apegues a la no acción. Cris está enfatizando aquí el punto, la importancia de la acción. Entonces, hay una tener que actuar dentro de la estructura sociocultural, socioreligiosa, perdón, de la sociedad con un espíritu de desapego, ofreciendo los frutos de su trabajo a Dios. Yo hago todo esto para ti ahí usted verá si me pago o no me paga. Usted me verá si me llevo algún premio o no me llevo ningún premio. <ríe> La práctica de Riskama Karma Yoga en el estricto sentido mencionado en el Gita sería prácticamente imposible de aplicar en el mundo moderno. Wow. Surge de una cultura socio-religiosa regida por un canon escritural en el cual la sociedad está dividida en cuatro en términos de, las, de los deberes ocupacionales y las órdenes religiosas. Hombres y mujeres son aún más divididos. Ah, o sea, puede ser dividido para hombres y mujeres, esto es todo. ¿no? Y, y hay numerosas reglas gobernando, rigiendo las esferas de la actividad humana para todos los sectores de la sociedad. Esta práctica de Niscahama Karma Yoga involucra, adherirse estrictamente a las reglas y a los deberes de nuestra clasificación socio-religiosa. Socio Mientras se cultiva también el desapego por el fruto de nuestro trabajo. De esta manera, Gita habla de los deberes prescritos y el estatus de Arjuna como guerrero repetidamente se menciona. Sin embargo, el espíritu de Nishkama Karma Yoga significa la acción desinteresada con un espíritu de sacrificio. Todo eso, todo eso proviene del amor, ¿verdad? Quiero sacrificarme por los demás, por el bien de los demás. Así como todos, prácticamente todos los políticos se candidatean de esa manera. Nos vamos a preocupar por vuestro bien, nos vamos a sacrificar por, por vuestro bien. Si sabe que eso es algo muy noble, si alguien tiene verdaderamente esa idea, entonces la gente la va a apreciar, ¿no? Porque es, es, es común eso, ¿no? Una persona egoísta que solo lleva agua para su molino, pues no va a ser querida. Entonces los políticos y candidatean diciendo no, yo sí me voy a preocupar por usted y por todos ustedes. Porque eso entonces es un acto. Naturalmente atractivo, naturalmente sano. Muchas personas han adoptado este principio en un intento de practicar Nishkama Karma Yoga en el mundo moderno. Aunque el mundo moderno no prescribe deberes sociales y religiosos para nadie, ¿no? Sí, desde su nacimiento. O sea, claro, no es que se analice, ¿no? El nacimiento de las personas, bueno, este va a ser tu deber social, tu posición social, religiosa, ¿no? Nosotros, sin embargo, tenemos deberes para cumplir, y estos deberes ah, se van a, van a hacer de acuerdo con las modalidades de, de la naturaleza. Estos deberes se deben llevar a cabo con responsabilidad, sin apego por el resultado. Eh y esto sin duda tiene un mérito uh, um. Y sin embargo, uno puede permanecer como en armonía. No sé, en stride, stride. Vamos a buscar in en stride. Stride, stride. Paso, paso, sí, como que uno puede seguir, estar en los mismos pasos del Gita, tanto en espíritu como en términos de su letra, en su ley de amor, por abrazar la generosidad del Bhakti. O sea, si uno, uno abraza la generosidad del Bhakti, la práctica del Bhakti, va a estar en armonía con el Gita. Es decir va a ser perfecto su, su actuar, su nishkama karma yoga, su nishkama karma yoga, sí. actuar nishkama sin deseo, sin deseo personal. Tener fe, tener fe en la eficacia del bhakti, te conduce a la madurez en el bhakti. Dicen acá, rato está haciendo eso también, ¿no? desarrollar Que nosotros desarrollemos nuestra fe en el Bhakti. Y eso lo libera a uno de las obligaciones religiosas de las cuales habla el Gita. O sea, si tú estás dedicado completamente a Krishna, entonces estás libre de otros deberes. Y estás haciendo el deber superior. Entonces debemos tener fe en la eficacia del Bhakti. Debemos tener fe en la eficacia de orar, de refugiarnos en Krishna, de pedirle a Krishna y estar ahí siempre bajo su alero. Eso significa tener fe en el bhakti. Aunque todos los demás te estén tratando de desanimar, <coughs> tus amigos, tus familiares, y así, el mundo siempre te está tratando de desanimar, porque estamos en un mundo ateo completamente superficial. Nosotros <coughs> mantenemos nuestra fe en el bhakti. Eso nos va a llevar a un bhakti maduro, como dice aquí. El bhakti maduro te va a mostrar todo. Aquí Krishna dice después, pues, yoga está, Kuru Karmani. Yoga está, situate en yoga, Kuru Karmani. que así lleva a cabo tus actividades. Adva, dejando de lado los apegos. ya ya oh tú, ganador de riquezas. De esta manera serás un verdadero ganador de riquezas. Si te sitúas, si te sitúas en Bhakti Yoga, y así actúas. Si Dias y Dios amó Budva, tienes que mantenerte igual ante el bien y el mal. Siddhi, ante una situación perfecta. Asiddhi, si estás en una situación muy adversa, mantente igual. Sama Yoga Uchate, eso se llama ecuanimidad en el yoga. Lleva a cabo tu deber fijo en el yoga de la acción, dejando de lado todo apego por el éxito o el fracaso. Oh, ganador de riquezas. Tal ecuanimidad de la mente es lo que, es lo que significa yoga. Yoga se está vendiendo siempre ahí, siempre con la mente firme, ecuánime. Aquí Krishna ayuda a Arjuna a entender la aplicación práctica de sus instrucciones. Mientras trabaja en el espíritu de glorificar a Dios, uno debe ser equiparado, samobudva. Uno no debe estar ni demasiado así, como relajado, por haber adquirido el éxito y tampoco sentirse muy defraudado en el fracaso Krishna define el yoga en este verso como ecuanimidad de la mente Samatwam es este espíritu de acción lo que él quiere indicar por el yoga eso es yoga porque yoga es unión, vínculo vínculo con Dios por eso yoga es lo supremo, Bhakti Yoga. No, estás actuando para Dios. Inmediatamente tú te puedes este, registrar, te puedes inscribir a algo así, como un trabajador de Dios, como un peón de Dios. Simplemente tú ofreces tu trabajo a Él. Haces todo como una ofrenda para Él. Y ya estás ahí, ya estás incluido o incluido incluida en el clan, en el clan de los sirvientes de Dios. Uh, Krishna define el yoga en este verso como ecuanimidad de la mente o equilibrio mental. Es este el espíritu de la acción que, que quiere, que significa yoga. No solamente acción, no solamente actuar, sino que con una mente equilibrada y que no se desanima ante la adversidad. De esta manera no hay, contradic no hay contradicción cuando él escribe el yoga como acción, y yoga como ser siendo equilibrado. Mientras, mientras anteriormente en el verso 38, Krishna habló de mantenerse equilibrado en medio de la batalla, aquí le está hablando en un sentido más amplio, y diciendo que, uno debe ejecutar todas las actividades con una mente ecuánime, equilibrada. No solamente en la batalla, sino que siempre. Oh ganador de riquezas, Durena karma, las lanza lejos, la acción egoísta. Budi Yoga Mediante Budi Yoga. Practica la inteligencia, ocupa tu inteligencia y, deja, y de esa manera deja a un lado la acción egoísta. Lánzala lejos. Budhoushananamikshan. Uno debe desear situarse en la inteligencia. palajetava. Ah... Los que son miserables, ellos desean el fruto de la acción. Yo quiero ganar, no me interesa el bien universal. O oh, ganador de riqueza, la acción motivada por el deseo de disfrutar los resultados de nuestro trabajo, eso es muy inferior a disciplinar la inteligencia. Toma refugio en la sabiduría. Aquellos cuyas actividades están motivadas por el deseo de disfrutar el fruto de la acción son miserables, son míseros. Los que quieren disfrutar ellos el fruto de su acción. El plan es que cada uno trabaje para el bien de todos, así como en el cuerpo, ¿no? el hígado, el páncreas, todos se supone que están trabajando para el bien de todos. <ríe> Automáticamente es así. ¿no? El sol sale para el bien de todos, la luna sale para el bien de todos, la lluvia es para el bien de todos, y así es el plan de Krishna. El Bhagavad Gita, el Shimavvata es para el bien de todos, el Prashan es para el bien de todos. Pero tenemos una mente muy egoísta, ¿no? Que, que es bueno para mí. Y ojalá me lo den solamente a mí y no a ti, porque ahí me pongo envidioso. Con un tinte de sarcasmo, Krishna se dirige a Arjuna llamándolo Dananjaya, que significa ganador de riquezas. Al hacer esto, él apela a la riqueza de su corazón y le implora que no sea miserable. Lucha, lucha por el bien de los demás. Tú no quieres luchar, no te interesa nada de este mundo. Solamente lo vas a hacer por el bien de los demás. Y es el verdadero guerrero. ¿no? El verdadero guerrero, arriesga su vida por el bien de los demás. Es una posición muy noble, ¿no? El guerrero no está luchando por él, digamos, por su propósito personal. Al guerrero lo mandan a, a luchar por el bien de los demás, para proteger a los demás. No es como un luchador de, ¿no? de artes marciales o algo sino de MMA algo sino, sí. <risa> Ellos luchan para, para su fama ¿no? el, para el beneficio de ellos. ¿no? Pero el guerrero no, porque el guerrero <risa> Tienes espíritu de sacrificio por los demás, ¿no? Entonces aquí, Krishna también está diciendo, sea un buen guerrero, no sea miserable. El Sruti, el Bhakti Rha tres Sindhu 3.8.10, define como miserable a una persona que se va de este mundo sin haber conocido al absoluto, y de esa manera, siguiendo en el samsara. Ayuna era bien conocido por haber adquirido vasta riqueza. Aquí Krishna dice que esa adquisición de su riqueza es muy inferior. Durena a lo que significa la riqueza interna. Krishna le dice a Arjuna que toma refugio en la sabiduría. Aquí Budiyoga yoga se refiere a esa inteligencia disciplinada que se requiere para la ejecución del Iskama Karma Yoga. Entonces, para poder actuar sin apego al resultado, se necesita una inteligencia... Este, disciplinada. Nunca caer en la tentación, ¿no? Yo quiero esta ganancia para mí, yo quiero esta ganancia material. Mi inteligencia disciplinada significa ¿no? quiero complacer a Krishna. Nunca retirar mi mente de Krishna. <coughs> <risa> <risa> Pues si tenemos buena compañía, ¿no? Pues los de otros siempre nos están hablando de Krishna, ¿no? <risa> Entonces, estamos, y justamente por eso escuchamos estas clases, estas lecturas. Para tener una inteligencia disciplinada. En el mundo material no te disciplina la inteligencia, ¿no? <risa> Eh, aquí Buda Yoga se refiere a una inteligencia disciplinada que se necesita de ver la ejecución del Karma Yoga. Habiendo hablado de la inferioridad y la necesidad de actuar sin sabiduría yógica, uh, Krishna después habla del poder en la sabiduría del yoga. Mm. Ya vamos a quedar aquí. Muy interesante todo ¿no? Como se va desarrollando todo el argumento. De Krishna. Muchas gracias. Estamos por acá, muchas gracias. Muy buenas noches. Vale Krishna.